0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد اسماعيل تفسير سورة الحجرات الشريط الأول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله. وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الحجرات ورقمها في المصحف الشريف هي السورة التاسعة والأربعون وأما مناسبتها لما قبلها وهي سورة الفتح وأيضا لما قبل سورة الفتح هي سورة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى نوه في سورة القتال بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصرح في ابتداء السورة باسمه الشريف وسمى السورة به ثم ملأ سورة الفتح بتعظيمه صلى الله عليه وسلم وختمها باسمه ومدح أتباعه لأجله ثم افتتح هذه السورة سورة الحجرات باشتراط الأدب معه صلى الله عليه وآله وسلم في القول والفعل للعد من حزبه والفوز بقربه ومدار ذلك معالي الأخلاق وهذه السورة حافلة بالأداب العظيمة حتى إن بعضهم يسميها سورة الأداب قال المهايمي سميت بها سورة الحجرات لدلالة آيتها ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، فهذه الايه الكريمه التي ذكر فيها لفظه الحجرات دلت على سلب انسانيه من لا يعظم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم غايه التعظيم ولا يحترمه غايه الاحترام وهو من اعظم مقاصد القران، فلذلك سميت بالحجرات. لأن الذي لم يراعي الأدب مع النبي عليه السلام حين ناداهم نوراء الحجرات بهذه الطريقة الجافية استحق أن يسلب عن وصف الإنسانية بل سوى بمن لا يعقل أكثرهم لا يعقلون وهذه الصورة مدنية بإجماع المفسرين وآيها ثماني عشرة وقيل كلها مدنية إلا قوله تعالى يا أيها الناس إِنَّا خَلَقَنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى إلى آخر الآية الكريمة ما تظنون مستند من ذهب إلى استثناء هذه الآية أحسن لعل من قال هذا استثنى هذه الآية نظر إلى قوله تبارك وتعالى يَا أَيُّهَا النَّاسِ إن خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى فلعله استند إلى قول عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما كان يا أيها الذين آمنوا أنزل بالمدينة وما كان يا أيها الناس فبمكة. الملاحظ في هذا القول المنسوب إلى عبد الله أنه ليس فيه استثناء وكأن هذه قاعدة. لكن في الحقيقة أن هذا ليس بمضطرد. هذه ليست قاعدة مضطردة في جميع الأحوال. لكن الحق هو أن السور المكية يغلب فيها يا أيها الناس. مثلا في سورة يونس يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. مكية. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم مثلا في سورة الأقمان يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن إلى آخر الآية أما السور المدنية فيغلب عليها في النداء يا أيها الذين آمنوا ففي البقرة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا لا توجد آية مكية فيها صيغه يا ايها الذين امنوا، لكن هناك سور مدنيه فيها يا ايها الناس. يعني الايات السور المكيه ليس فيها صيغه ايه؟ يا ايها الذين امنوا. لكن السور المكيه كما قلنا يغلب عليها يا ايها الناس، والسور المدنيه توجد سور مدنيه فيها ايه؟ يا ايها الناس. مثلا في البقره يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم مع انها مدنيه يا ايها الناس كلوا مما في الارض. حلالا طيبة في سوره النساء وهي يعني مدنيه يا ايها الناس اتقوا ربكم يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم في سوره الحج وهي مدنيه يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث وهكذا فاذا موضوع القطع بان هذه القاعده مضطرده ان ما كان يا ايها الناس فبمكه ويا ايها الذين امنوا بالمدينه هناك فيها استثناءات فبالتالي لا ينبغي الاعتماد على هذا في استثناء الايه هنا في سوره الحجرات يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى هذه السوره انفردت باداب جليله ادب الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين بما يعاملون به نبيه صلى الله عليه واله وسلم من التوقير والتبجيل قال بعض العلماء كان في العرب جفاء وسوء أدب في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي تلقيب الناس فالسورة في الأمر بمكارم الأخلاق ورعاية الأداب فهنا طولب الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأداب تتناسب مع علي إيمانهم وإن اغتفر بعضه لغيرهم ممن ليس في درجتهم وقد قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين فكأن قد قيل لهم لا تغفلوا ما منح لكم في التوراة والإنجيل يعني إشارة للصحابة رضي الله عنهم أنتم لستم كسائر الأمم أنتم خير أمة اخرجت للناس ولا تغفلوا هذا الشرف العظيم وهو أني مدحتكم قبل أن تخلقوا في التوراة وفي الإنجيل على لسان موسى وعيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام فلا تغفلوا هذه الفضيلة العظيمة وهذا الشرف الكبير أني منحتكم هذا الثناء قبل أن تخلقوا في التوراة والإنجيل فهذه درجة لم ينلها غيركم من الأمم فقابلوها هنا بقى في سورة الحجارات قابلوها بتنزيه أعمالكم عن أن يتوهم في ظواهرها أنها صدرت عن عدم اكتراث في الخطاب أو سوء قصد في الجواب وطابق بين ظواهركم وبواطنكم وليكن نكم منبئا بسليم سرائركم يقول هنا الجلال المحلي سورة الحجرات مدنية ثماني عشرة آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا من قدم قدم هنا بمعنى تقدم يعني لا تتقدموا بقول أو فعل المقصود به لا تقطعوا أمرا إلا بعدما يحكم به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويأذناني فيه وقوله تبارك وتعالى لا تقدموا فيه من البلاغة الحذف ما هو الحذف هنا؟ المفعول حذف المفعول لم يقل لا تقدموا ماذا بين ذا الله ورسوله مع أن الفعل متعدل مثل قوله تعالى يحيي ويميت وحذف المفعول كقولك فلان يعطي ويمنع لأن المقصودنا التركيز على صفة الإعطاء والمنع أو صفة الإحياء والإماتة وليس على المفعول وفي نفس الوقت في الحذف من البلاغة ما ليس في الذكر لأن في الحذف الخيال يذهب فيه كل مذهب فنطلق الخيال عن نهل ليذهب كل مذهب يحتمله ما حذف يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يقول ابن عباس لا تقولوا خلاف السنة ويقول ابن جرير رحمه الله تعالى يا أيها الذين أقروا بوحدانية الله ونبوة نبيه صلى الله عليه وسلم لا تعجلوا بقضاء أمر في حروبكم أو في دينكم قبل أن يقضي الله لكم فيه ورسوله صلى الله عليه وسلم فتقضوا بخلاف أمر الله وأمر رسوله صلى الله وسلم محكي عن العرب قولهم فلان يقدم بين يدي إمامه بمعنى يعجل الأمر والنهي دونه يعجل في الأمر والنهي قبل أن يرجع إلى إمامه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هناك قراءة أخرى لا تقدموا لكن الحافظ ابن جرير قال لا تقدموا بضم التاء قراء الأمصار قرأوها هكذا يقول وهي القراءة التي لا أستجيز القراءة بخلافها لإجماع الحجة من القراء عليها لا تقدموا بين يدي الله ورسوله المبلغ عنه قول هنا بين يدي الله ورسوله بين أعرابها، نعم هي مفعول فيه ظرف مكان متعلق بقوله تقدموا بين يدي الله ورسوله ما اعراب يدي نعم مضاف اليه وعلامه جره الياء نيابه عن الكسره لانه مثنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله المبلغ عنه اي بغير اذنهما واتقوا الله ان الله سميع عليم القائلون بالمجاز يقولون هنا استعاره تمثيليه استعاره الجمله اللي هي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله استعاره تمثيليه للقطع بالحكم بالاقتداء ومتابعه لمن تلزمه متابعته تصويرا لهجنته وشناعته بصوره المحسوس يتقدم الخادم بين يدي سيده في مسيره المفروض انه يتبعه لا ان يتقدم عليه فهذا تصوير لهذا بأمر محسوس لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم سميع لقولكم عليم بفعلكم هذه الجملة إن الله سميع عليم جملة تعليلية ولذلك لا محل لها من الإعراب نزلت في مجادلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم في تأمير الأقرع بن حابس أو القعقاع بن معبد القاضي كنعان يقول بيانه أن الآيتين الأوليين من سورة الحجرات نزلتا في المجادلة التي جرت بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى البخاري عن عبد الله بن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلكا يعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم سنة تسع وسألوه أن يؤمر عليهم أحدا فأشار عمر بالأقرع ابن حابس وأشار أبو بكر بالقعقاع ابن معبد فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي قال ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما فأنزل الله هاتين الآيتين يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ففي الآية الأولى نهي عن تقدم النبي صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل وهو هنا اقتراح الشيخين تأمير فلان أو فلان وفي الآية الثانية نهي عن رفع الصوت فوق صوته صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال فإن الحكم عام قال ابن كثير فلا تجوز مخالفة الكتاب والسنة وقال العلماء يكره رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم كما كان يكره في حياته لأنه محترم حيا وفي قبره دائما صلى الله عليه وسلم طيب والآية دي طبعا يحتج بها نفات القياس من الظاهرية يحتجون بالآية لا تقدم بين هذا الله ورسوله يحتجون بها على نف القياس هي يمكن أن يحتج بها في تقديم النص على القياس لكن هل هي دليل على نفي القياس نفي حجية القياس ما الجواب لا لماذا هو القياس ده حاجة كده جاية مجرد رأي ولا القياس على أصل وعلى نص من الكتاب والسنة يعني القياس أصلا راجع إلى الكتاب والسنة فما قامت دلالته فليس في فعله تقديم بين آداء النبي عليه والسلام. ما قامت دليل عليه فليس في هذا تقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد قامت دلالة الكتاب والسنة على وجوب القول بالقياس في فروع الشرع فليس القياس إذن قياس الصحيح ليس فيه تقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهنا يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ونزل في من رفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون حقيقة هذه الصورة بالذات فيها تركيز شديد وعظيم جدا كالسورتين اللتين قبلها في بيان رفعة مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى ولو تأملنا كما ذكرنا من قبل قول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله جملة خبريه، لكن الله يشهد بما انزله اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون كفايه، فمثل هذا البيان لشرف مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل، فاذا شهد له الله فهل يحتاج الى شهاده غيره؟ فيكفيه ان الله يشهد له في القران محمد رسول الله الذي ارسلك يشهد لك، فلا تبالي بمن يجحدون نبوتك ورسالتك، فما يحصل في هذا الزمان من التطاول على مقام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف مقام في العالمين على الإطلاق هذا لا يضير النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وذلك لأن يكفي النبي عليه الصلاة أن الله شهد له بالرسالة وشهد له بالصدق وأثنى عليه وعلى صراطه المستقيم. يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم. أيضا في هذا ينبغي أن نشعر بالفخر والشرف بأننا ننتمي إلى هذا النبي المكرم عند الله سبحانه وتعالى هذا التكريم العظيم، يقول الشاعر: "ومما زادني تيها وفخرا وكدت باخمصي اطا الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمد لي نبيا" صلى الله عليه واله وسلم، فجميع المسلمين ينبغي ان يفتخروا بانتمائهم الى الاسلام والى سيد الانام صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، فهذا تفضيل من الله عز وجل ان جعلنا من هذه الامه المحمدية المرحومة والتي هي خير أمة أخرجت للناس يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم إذا نطقتم فوق صوت النبي إذا نطق ولا تجهروا له بالقول إذا ناجيتموه كجهر بعضكم لبعض بل دون ذلك اخفضوا أصواتكم إجلالا له صلى الله عليه وسلم في قول تعالى يا أيها الذين آمنوا من البلاغة فن الايه؟ فن التكرير، لماذا؟ لان في الايه الاولى يا ايها الذين امنوا ثم كرر هنا ايضا يا ايها الذين امنوا. ليس هذا فحسب بل ان عباره النداء يا ايها الذين امنوا تكرر في هذه السوره الكريمه خمس مرات. في تكرير قوله يا ايها الذين امنوا فائده بلاغيه لطيفه وهي اظهار الشفقه على المسترشد وابداء المناصحه له على آكدي وجه ليقبل على استماع الكلام ويعيره باله ولتحديد المخاطبين بالذات إن الخطاب هنا بالذات لمن جاءوا الذين آمنوا يعني لما بنجد الكلام مثلاً على قضية مثل قضية الحجاب والناس الذين يبالغون في كلمة لا لازم تكون مقتنعة لما حدش مش عارف يدعو الحجاب إلى آخر مثل هذا الكلام هم في الحقيقة أسلوب هؤلاء الناس في التعامل مع هذه القضايا يعكس أنهم في حالة ضجر من هذا الحكم الشرعي. وأنهم يقدمون بين هذا الله ورسوله ففي صدورهم حرج من حكم الشرع الشريف ومن ثم يبدو ذلك في لحن قولهم ولا تعرف أنهم في لحن القول هو مزعلين نفسهم هو الحجاب أصلا من الذي خوطب به خوطب به المؤمنات فمن رضيت ألا تنتسب للمؤمنات فهذا شانها لكن هذا خطاب ليس للمنافقات ولا للزندقات ولا لكذا ولا كذا يخطب للمؤمنات الذين إذا كما قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ينتفي الاختيار ما دام قد قضى الله سبحانه وتعالى ورسوله أمرا فنفس الشيء هنا الخطاب للمؤمنات الآيات كلها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى آخر الآيات خطاب لمن؟ للمؤمنات يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين فهنا ايضا الخطاب معني به المؤمنه فهذا خاص باهل الايمان اظهارا لان هؤلاء هم الذين اذا امروا امتثلوا ولذلك قال كل مؤمن يغض من يعرب يغض ايوه طيب ايه بقى السر ايه النكته في هذا نعم يغض هو المفروض هو يقول ايه كل مؤمن يغض او كل مؤمن يغضون من ابصارهم مثلا او غض يغض هي حذفت يغض إيه واتى بايه بجواب الامر او جواب الطلب وهو قال لهم ايه؟ يغضوا. يعني هذا شانهم اذا قيل لهم غضوا فانهم يمتثلون ذلك ويغضون الى اخره. ففي تكرير عباره يا ايها الذين امنوا يعني ده تشريف للمخاطبين ووصف لهم واثبات صفه الايمان وتذكير لهم بلازم الايمان وهو الانقياد خاصه بعد ما قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ففي هذه الايه الثانيه تكرير للخطاب. في اظهار الشفقه على المسترشد وابداء المناصحه له على اكد وجه ليقبل على استماع الكلام ويعيره باله ولتحديد المخاطبين بالذات وانهم هم المعنيون بالمناصحه وفيه ايضا استدعاء لتجديد الاستبصار والتيقظ والتنبه عند كل خطاب لان بيجي نفكك النداء بنقول بقى يا حرف نداء ايها منادى نكره مبني على الضم في محل ايه؟ نصب والهاء للتنبيه. النداء فيه ايه؟ تنبيه. والذين طبعا بدل من ايها. ايضا هذا النداء فيه استدعاء لتجديد الاستبصار والتيقظ والتنبه عند كل خطاب. يا ايها الذين امنوا لتنبيه يعني المخاطبين بهذا النداء. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم، يعني اذا نطقتم فوق صوت النبي اذا نطق. ولا تجهروا له بالقول إذا ناجيتموه كجهر بعضكم لبعض ما يعرب الكاف في محل نصب صفة لمصدر محذوف ولا تجهروا له بالقول كجهره يعني لا تجهروا له جهرا مثل جهر بعضكم لبعض بل دون ذلك اخفضوا أصواتكم إجلالا له صلى الله عليه وسلم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أن تحبط أعمالكم لذلك قال هنا في التفسير لأن لا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فهنا أن وما في حيزها في موضع نصب على أنه مفعول لأجله على حذف مضاف ولذلك نقول في التفسير خشية الحبوط خشية أن تحبط أعمالكم والخشية منهم أو تقول كراهة أن تحبط أعمالكم فيكون مثل قول الله تبارك وتعالى يبين الله لكم أن تضلوا يعني خشية أن تضلوا أو كراهة أن تضلوا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون تحبط يقال حبط عمله يعني بطل ثوابه وحبطت الإبل إذا أكلت الخضر فنفخ بطونها وربما هلكت وفي الحديث وان مما ينبت الربيع لما يقتل هبطا يعني هلك انواع معينه من الاعشاب اذا اكلتها تنتفخ وقد تتعرض للهلاك فحبوط العمل هو بطلان ثوابه لئلا تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون طبعا الواو هنا ايه حاليه وانتم لا تشعرون اي خشيه ذلك بالرفع والجهر المذكورين طبعا هي القاعده رفع الصوت عموما مذموم فما بالك إذا كان في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتًا؟ فالشريعة ذمت من الأدب الإنسان لا يرفع صوته ويحدث جلب وضوضاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل جعظري جواض سخاب في الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة إن الله يبغض كل جعظري الفظ الغليظ المتكبر، جواظ جموع منوع، صخاب بالاسواق اللي هو السخب من الصخب يعني والجلبه الصوت العالي بالاسواق، اقرب مثال ما يحدث بعد صلاه الجمعه في بعض المساجد، مجرد ما الامام يسلم يتحول الامر الى جلبه وضوضاء مناداه على السلعة وهذا ليس من الادب، فللاسف يعني بعض الاخوه الملتزمين يفعلون مثل هذا، ينادي بصوت عالي على ابواب المساجد على أشرطة على كتب على شيء من هذا لا ما ينبغي يمكن يعلم بطريقة أخرى لكن مثل هذا السخب يتنافى مع أدب المسلم عموماً. وجاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق فالمفروض إنسان لا يسلك مثل هذا المسلك الذي لا يليق بالمسخاب في الأسواق وإذا رجعنا سورة لقمان يقول لقمان لابنه واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير واغضض من صوتك فهذا من ادب المسلم اغضض من صوتك انسان يتكلم بقدر الحاجه قد يحتاج الانسان للجهر كما سنبين لكن الاصل في المسلم ان يترفق وان يخفض صوته ويغض صوته ان انكر الاصوات لصوت الحمير يعني تنفيرا له من مشابهه هذا الصوت الكريم اذكر من زمن بعيد جدا سمعت خبرا ان شخص لبناني عالم في الموسيقى والصوتيات وهذه الاشياء نصراني اسلم بسبب هذه الايه وهي قول تعالى ان انكر الاصوات لا صوت الحمير قال ان هذا يعني كلام لا يصدر الا من خالق البشر سبحانه وتعالى يعني دي فعلا لما تحلل صوت الحمار النهيق الذي يخرجه الحمار وطبيعته لا يوجد انكر من هذا الصوت فعلا يعني دي كحقيقه علميه فاسلم بسبب هذه الايه الكريمه ان انكر الاصوات لا صوت الحمير ايضا ينبغي ان يراعى هذا الادب في المسجد داخل المسجد مساله رفع الصوت داخل المسجد غير طبعا دروس العلم ورحم ذلك فاحيانا مجرد تنتهي الدروس او في الاعتكافات بيبقى المسجد زي ما يكون في هياشات الاسواق كانه سوق ولا يلتفت احد اطلاقا ان من الادب في المسجد خفض الصوت في المسجد اهمس ان احتجت الكلام تتكلم بصوت واطئ منخفض. اذا كان في القراءه قراءة القرآن الكريم هو أفضل الذكر على الإطلاق نحن يعني أمرنا بإيه بألا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة ألا كلكم مناج ربه فما بالك بالكلام الذي ليس من القرآن القرآن نفسه تخفي الصوت حتى لا تشوش على اخيه فما بالك بغير ذلك فمش عايزين الكلام يعني يسمع وينسى في نفس اللحظة بنلاحظ في مثل هذه التنبيهات الناس بتسمع الدرس وبعد كده بنتهك بعد الدرس لقى ضوضاء شديدة في المسجد وإذا التزموا مرة بعد ذلك نعود للعداء والسيرة القديمة فينبغي تذكير الإخوة العظيمة لبعض بمراعاة حرمة المسجد ومن أراد أن يرفع صوت يخرج من المسجد أما المسجد فينبغي صيانته عن رفع الصوت احتراما لبيت الله تبارك وتعالى ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم بعضا أما قوله يا يعني أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هنا هذا من خصائص النبي عليه السلام والسلام وده علم مستقل علم الخصائص خصائص النبي عليه السلام التي عظمه الله بها هذا علم مستقل واشهر كتاب فيها انه كتاب؟ او اشهر كتابين خصائص الكبرى للسيوطي قبل السيوطي بقى ايوه ايوه الشفاء للقاضي عياض الشفاء ده كتاب ا ب لازم تقراوه قبل ما تقرأه يعني إيه؟ غيره من الكتب دي من الكتب الاساسيه جدا الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه كتب مباركه يعني من الكتب الاساسيه، الشفاء القاضي له شرح طبعا شروح كثيره منها شرح الايه؟ القاري، الملا علي القاري. فإذا نطق عليه الصلاه والسلام ونطقتم فلتكن اصواتكم قاصرة عن الحد الذي يبلغه صوته، ليكون عاليا لكلامكم حتى تجعل صوت النبي اعلى من ايه؟ من صوت يعني شوف طبقة الصوت التي يتكلم بها النبي عليه الصلاه والسلام فإذا أنت أيضا تكلمت تخفضها ليكون لكلامه العلو الحسي والعلو المعنوي لا أن تغمروا صوته بلغتكم وتبلغوا أصواتكم إلى أسماع الحضرين قبل صوته فإن ذلك من سوء الأدب بمكان كبير ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أي بل تعمدوا في مخاطبته القول اللين القريب من الهمس الذي يضاد الجهر كما تكون مخاطبة المهيب المعظم ورؤي عن مجاهد تفسيره بندائه باسمه ولا تجهروا له بالقول لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا يا محمد يا محمد بل يا نبي الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الظاهر أن هذا المعنى لا يؤخذ من هذه الآية لكن يؤخذ من إيه؟, آية سورة النور لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا بالاسم المجرد لكن تقول يا رسول الله يا نبي الله ومن الأسف الشيء نجد بعض الكتاب حينما يذكر النبي عليه والسلام يقولون محمد من الأدب أنك إذا ذكرت اسمه الشريف تقرنه بإيه؟ برسول الله أو بنبي الله صلى الله عليه وسلم صحيح هذا أيضا من البخل وسوء الأدب مع النبي عليه إن الواحد لما يأتي ذكر الرسول عليه السلام في الكتابة يقول ايه صاد او صلعم فهذا من البخل ومن سوء الأدب ومن التقصير طبعا الجهر هنا قضية الجهر من الجهر ما لم يتناوله النهي باتفاق وهو ما كان منهم في حرب او في مجادلة معاند او ارهاب عدو او ما اشبه ذلك مما لا يتخيل منه تأذن ولا استهانة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس لما ولى المسلمون يوم حنين وكان العباس جهوري الصوت قال نادي اصحاب السمره الشجر اصحاب السمره نادي اصحاب السمره فنادى باعلى صوته اين اصحاب السمره؟ وكان رجلا صيتا العباس كان رجلا صيتا كان صوته عاليا جدا وكان جهوريا الصوت يروى ان غاره اتتهم يوما فصاح العباس يا صباحاه فأسقطت الحوامل بشدة صوته رضي الله تعالى عنه وفيه يقول نابغة بني جعل زجر أبي عروة السباع إذا أشفق أن يختلطن بالغنم بيشبه شخصا في علو صوته بالعباس أن كنية العباس أبي عروة يقول أنه زجر هؤلاء الناس زجر أبي عروة السباع إذا أشفق أن يختلطن بالغنم في كلام بقى فيه مبالغه، يعني هي بتفيد معنى ثابتا لكن في مبالغات في الكلام، مثلا بعضهم يقول: إنه كان يزجر السباع عن الغنم فيفتق مرارة السبع في جوفه، فطبعا لما قالوا بعض الرواية يعني في القصص الله أعلم بصحتها بيقولوا على العباس إن صوته كان إذا صاح السباع إذا اقتربت من الغنم تنفجر المرارة اللي هي مع الكبد يعني في إيه؟ في جوف السبع أو الأسد أو الذئب أو نحو ذلك. في اعتراض هنا ممكن ياتي؟ ها ف... فبيقولوا طب اشمعنى بقى الغنم لم تفق مرارتها؟ قالوا لابن عباس كيف لا تفتق مراره الغنم؟ قال لانها الفت صوته لان الغنم دائما معه فتعودت على صوته بخلاف السباع طبعا تاتي لماما، فمن الجهر ما ليس فيه ايذاء للنبي صلى الله عليه واله وسلم. وانتم لا تشعرون اي لا تعلمون ولا تدرون بحبوطها. واستذلت المعتزلة بهذه الآية على أن الكبائر محبطة للأعمال لأن المذكورة في الآية كبيرة محبطة ولا فرق بينها وبين غيرها لكن عند أهل السنة المحبط للأعمال هو الكفر خاصة ولذلك تأولوا الآية بأنها للتغليظ والتخويف إذ جعلت بمنزلة الكفر المحبط أو هي للتعريض بالمنافقين القاصدين بالجهر والرفع الاستهانة فإن فعلهم محبط قطعا وقال الناصر المراد في الآية النهي عن رفع الصوت على الإطلاق ومعلوم أن حكم النهي الحذر مما يتوقع في ذلك من إيذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقاعدة المختارة أن إيذاءه صلى الله عليه وسلم يبلغ مبلغ الكفر المحبط للعمل باتفاق تعمد إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم يحبط العمل باتفاق فورد النهي عما هو مظنة لأذى النبي صلى الله عليه وسلم سواء وجد هذا المعنى أو لا حماية للذريعة وحسما للمادة أحيانا بعض الناس لا تراعي مثل هذه الأشياء يعني مثلا الحديث اللي هو يعني إحدى زوجات النبي صفية جاءت وهو معتكف في المسجد فخرج ليقلبها يوصلها فأقبل رجلان من الصحابة إذ رأياه يعني إيه ذهب بعيدا فقال على رسلكم إنها صفية فقال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجرب لابن أدم مجرى الدم في العروق فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو شرا لابد هنا أن نلتفت لمعنى مهم جدا هو هنا مش الرسول عليه السلام خشي على نفسه أن يسيء الظن به مش على نفسه هو لعصمته عليه السلام وإنما هو خشي عليهما هما أنه إذا وقع في قلبيهما شيء من الشر او سوء الظن يكفران بذلك، فهو خشي عليهما من الكفر، فهنا المقصود انه خاف عليهما ان يظن سوءا فيكفران بسبب ذلك، فانتبهوا لهذا المعنى، الناصر يقول رفع الصوت من جنس ما يحصل به الايذاء، وهذا امر يشهد به النقل والمشاهده، حتى ان الشيخ لا يتاذى برفع التلميذ صوته بين يديه، فكيف برتبة النبوة وما تستحقه من الاجلال والاعظام. أيضا إذاء النبي صلى الله عليه وسلم كفر وهذا أمر ثابت قد نص عليه الأئمة وأفتوا بقتل من تعرض لذلك كفرا ولا تقبل توبته فما أتاه أعظم عند الله وأكبر من أن تقبل فيه التوبة ثم يقول تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ويقول المحلي ونزل في من كان يخفض صوته عند النبي صلى الله وسلم بعد ذلك كأبي بكر وعمر وغيرهما رضي الله عنهم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى يقال محنه أي اختبره كامتحنه والاسم المحنة فامتحن اختبر قلوبهم للتقوى للتقوى وتعلق بامتحن يعني على أنها علة للامتحان يعني امتحنهم لإيه لأن الاختبار بالمحن سبب لظهور التقوى وليس هو سبب التقوى نفسها فهو من إطلاق السبب على المسبب قال الواحدي تقدير الكلام امتحن الله قلوبهم فأخلصها للتقوى فحذف الإخلاص لدلالة الامتحان عليه ولهذا قال قتادة في تفسيرها أخلص الله قلوبهم وتلاحظون هنا أيضا أن المحلي قال أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أي لتظهر منهم يعني هو الذي يظهر هذه التقوى لهم مغفرة وأجر عظيم يعني الجنة ونزل في قوم جاءوا وقت الظهيرة والنبي صلى الله عليه وسلم في منزله فنادوه إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون إن الذين ينادونك من وراء الحجرات من وراء الحجرات يعني من خارجها سواء كان خلفها أو قدامها لأن لفظة وراء من من الأضداد وراء طب في وراء بمعنى قدام في القرآن الكريم وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة كان وراءهم يعني أمامهم فإذا وراء هنا بمعنى خارج سواء كانوا خلفها أو قدامها لأن الوراء من الموراء والاستتار أي فما استطر عنك فهو وراء خلفا كان أو قداما إذا لم ترى فإذا رأيته لا يكون وراءك إن الذين ينادونك أي يدعونك من وراء الحجرات أي خارج الحجرات عند كونك فيها استعجالا لخروجك إليهم ولو بترك ما أنت فيه من الأشغال أكثرهم لا يعقلون إذ لا يفعله محتشم ولا يفعل لمحتشم فلا يراعون حرمة أنفسهم ولا حرمتك. ونسبه إلى الأكثر لأنه قد يتبع عاقل جماعة الجهال موافقة لهم ولذلك قال أكثرهم لا يعقلون. وقال القرطبي يحتمل أن يكون المنادي بعضا من الجملة. يعني هم مجموعة من الناس لكن الذي قام بالنداء جزء منهم. فلهذا قال أكثرهم لا يعقلون أي إن الذين ينادونك من جملة قوم الغالب فيهم او الغالب عليهم الجهل، لان يعني ممكن يكون فيهم عقلاء وما فعلوا هذا. اكثرهم لا يعقلون. قوله تعالى ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، حجرات نسائه صلى الله عليه وسلم جمع حجره. كلمه الحجرات هنا اقوى بكثير جدا من ان يقال من حجرات النبي مثلا عليه الصلاه والسلام. لماذا؟ لان الحجرات بهذا التعبير الفخر المعظم كنايه عن موضع خلوته ومقيله مع بعض نسائه صلى الله عليه وسلم وقد ازدادت الكنايه هنا بايقاع الحجرات معرفه بالالف واللام دون الاضافه اليه وفي ذلك من حسن الادب ما لا يخفى ان الذين ينادونك من وراء الحجره الحجرات كما قلنا جمع حجره وهي حجره هنا بمعنى يعني فعله بمعنى ايه مفعوله يعني ما يحجر عليه من الأرض بحائط ونحوه وكان كل واحد منهم نادى خلف حجرة كل واحد راح خلف حجرة من حجرات الله صلى الله عليه وسلم زي بيعمل بعض الناس الجفاء أيضا يجي في الشرع وبصوته العلي يا فلان يا علي يا محمد مش ده بيحصل هذا ليس من خلق المسلم أن يرفع صوته في الشرع بهذه الطريقة فهم لا يعرفون هو في أي حجرة فظلوا ينادون على كل حجرة يعني حكى بعض المشايخ إن واحد كان عايزه فترك لم ياذن له ففضل يلف من خارج الفيلا على كل حجره ويخبط على الشباك يمكن يكون في اوضه ثانيه يخبط عليها وهكذا فهذا من الجفاء ومن سوء التصرف يعني فهؤلاء كانوا ينادونه منادات الاعراب بغلظه وجفاء اكثرهم لا يعقلون فيما فعلوه لا يعقلون محلك الرفيع وما يناسبه من التعظيم ثم يقول تعالى ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم ولو أنهم صبروا أنهم في محل رفع بالابتداء قيل فاعل لفعل مقدر أي ثبتان حتى تخرج إليهم ولو أنهم صبروا يعني إيه ثبتوا في اماكنهم وانتظروا في الخارج حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم ألم هنا وقعت في جواب لو لكان خيرا لهم والله غفور رحيم لمن تاب منهم هل هنا يؤخذ أدب مهم جدا من أدب الاستئذان؟ يمكن هو المعنى غامض شوية فأوضحه حتى تخرج إليهم إليهم دي آه نعم بمعنى إحنا تكلمنا بكذا في أداب الاستئذان كثيرا في بحث الأدب الضائع فقلنا إن الشريعة الإسلامية في تشريع الاستئذان بعض الناس لا تفقه معنى الاستئذان يظنوا بعض الناس تظن إن الاستئذان معناه إن أنت كأنك بتقول للشخص الذي تستأذن عليه بقى بالطرخ على الباب أو بالجرس أو نحو ذلك إنك بتقول له هل أنت في الداخل فيتحتم عليك أن تدخلني أم لست في داخل البيت لا هذا فهم غير صحيح لكن المقصود من الاستئذان إيه هل ظروفك تسمح حتى ولو كنت في داخل البيت أن تدخلني أم لا تسمح هذا مغزى الاستئذان هل ظروفك تسمح بذلك أم لا تسمح مش معنى الاستئذان أنت في الداخل ولا لأ لأن بعض الناس يطرق مثلا عشر مرات وبعدين ومعاه واحد يقول له إيه لا ده أنا سمع صوت جوة بيخرق قرآن يعني معناه ان انا يعني عارف ده هو جوه هذا طبعا منافي تماما للاداب الاسلاميه لان الانسان هو ادرى بظروفه وادرى بوقته وميزانيه وقته فبالتالي اذا حصل عدوان وفتح الباب لكل طارق اذا كثر الطارقون سوف يحصل خلل في ايه؟ في قاعده التوازن التي قال فيها النبي عليه السلام والسلام فاعطي كل ذي حق حقه فربما بيذاكر ربما بيشتغل ربما نائم ربما كذا او كذا من المشاغل ربما عنده شخص عنده مشكله شخصيه وغير مناسب ان واحد يدخل يسمع هذه المشكله ونحو ذلك، فالمقصود من الاستئذان هل ظرفك مناسب ام غير مناسب؟ فتأذن لي ان ادخل، فمن الخطأ ان يتصور بعض الناس ان معنى الاستئذان هل انت موجود فيجب عليك ان تفتح لي والا بعد ذلك يعاتب ويسرب ويوبخ، جئتك واطرقت الباب ولم تفتح لي وكنت اسمع صوتك، فهذا ينافي ادب التغافل، بالعكس من الكرم كرم الاخلاق انسان يعمل نفسه كأنه ما أتى وما طرق، مش يقابل أخا بالتوبيخ أنه ذهب ولم يفتح له لأنه بهذه الطريقة أنت تحوجه إلى أن يعتذر، وليس بالحق أن تحوجه أن يشرح لك ظروف خاصة شخصية له هذا من مراعاة حرمات البيوت في الإسلام مراعاة مثل هذه الأداب أحيانا بعض الناس يطلق الباب ثم ما يرد على أحد يظل منتظرا أمام الباب طيب لو في نساء تريد أن تخرج لمصالحها كيف تخرج وهذا واقف أمام الباب بهذه الطريقة؟ فهنا في أيضا إضرار بالناس إنسان إذا لم يؤذن له ينصرف ثلاثة ثلاث فينؤذي لك وإلا تنصرف لكن المكوث أمام أبواب الناس هذا يقيد حركة إيه؟ أهل البيت في الداخل ولا شك أن جهل الناس بأداب الشريعة هو الذي يجعل من يفقه هذه الأداب ومن حق أن يعني يستعملها يعني يلوذ بالصمت لأن بعض الناس تتخلص من الحرج يقول لابنه قوله له أن أنا غير موجود فالولد يقول له أبي يقول لك إنه غير موجود. في نفس الوقت في هذه الحالة الطفل ده بيدمر أخلاقه لأنه بتعلمه أنت الكذب تحوجه إلى الكذب. فقوله تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم. يفيد أنه قد يمتنع صاحب البيت من الخروج أو من الإذن بالسبب أو الآخر. ففي هذه الحالة إذا انتظروه ربما يكون خروجه لسبب آخر. هو مش خرج استجابة لإيه؟ لاستئذانهم أو مناداتهم، إنما خرج لمصلحة أخرى. فهنا يشير الله سبحانه وتعالى من طرف خفي في هذه الآية الكريمة إلى هذا المعنى، بمعنى أنه إذا خرج ليس للرد عليكم لم يخرج إليكم أنتم، ولكن خرج لمصلحة أخرى، فأيضاً في هذه الحالة ما ينبغي التضييق عليه أو إحراجه، فلا بد أن يكون الخروج إيه؟ إليهم، أما إذا خرج لحاجة أخرى فليس الأمر كما ذكرنا، ولو أنهم صابروا ثبتوا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم. أي لأن خروجه باستعجالهم ربما يغضبه صلى الله عليه وسلم فيفوتهم فوائد رؤيته وكلامه صلى الله عليه وسلم وإن صبروا استفادوا فوائد كثيرة مع اتصافهم بالصبر ورعاية الحرمة لنبيهم وأنفسهم والله غفور رحيم لمن تاب من معصية الله بني كذلك وراجع أمر الله فيه وفي غيره يقول ابن كثير قد ذكر أنها نزلت في الأقرع ابن حابس التميمي روى الإمام أحمد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن الأقرع بن حابس أنه نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد يا محمد وفي رواية يا رسول الله فلم يجبه فقال يا رسول الله إن حمدي لزين وإن ذمي لشين فقال ذاك الله عز وجل إن حمدي لزين إذا مدحت شخصا فهذا يزينه وإذا ذممت أحدا فيا ويله مني وان ذمي شيء فابطل النبي عليه الصلاه والسلام فخره بنفسه او مدحه بنفسه بهذه الطريقه فقال ذاك الله عز وجل هو الذي اذا مدح زان واذا ذم شان وروى ابن اسحاق في ذكر سنه تسع وهي المسمى سنه الوفود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افتتح مكه وفرغ من تبوك واسلمت ثقيف وبايعت ضربت إليه وفود العرب من كل وجه فكان منهم وفد بني تميم فلما دخلوا المسجد نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجراته أن يخرج إلينا يا محمد فآذى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من صياحين فخرج إليهم قيل وفيهم نزل قوله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون أيضا الحجرات تقرأ بضم الجيم الحجرات أو الحجرات بضمتين وأيضا بفتح الجيم الحجرات وبسكونها الحجرات وقرئ بهن جميعا جمع حجرة وهي الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها فعلة بمعنى مفعولة كالغرفة والقبضة وكالظلمات جمع ظلمة فأصل الكلمة المنع واضح وكل ما منعت أن يوصل إليه فقد حجرت عليه. قال الزمخشري والمراد حجرات نسائه صلى الله عليه وسلم، نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت كل واحدة منهن حجرة، ومناداتهم من ورائها، يحتمل أنهم قد تفرقوا على الحجرات متطلبين له، فناداه بعض من وراء هذه، وبعض من وراء تلك، وأنهم قد أتوها حجرة حجرة، فنادوه من ورائها، وأنهم نادوه من وراء الحجرة التي كان فيها. ولكنها جمعت اجلالا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولمكان حرمته والفعل وان كان مسندا الى جميعهم فانه يجوز ان يتولاه بعضهم وكان الباقون راضين فكانهم تولوه جميعا ايضا هنا في بالنسبه للحجرات عن داوود بن قيس قال رايت الحجرات كيف كانت حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم من جريد النخل مغشا من خارج بمسوح الشعر وعن الحسن قال كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فأتناول سقفها بيدي. وقد أدخلت في عهد الوليد بن عبد الملك بأمره في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى الناس لذلك وقال سعيد بن سيب يومئذ والله لوددت أنهم تركوها على حالها لينشوا أناس من أهل المدينة ويقدم القادم من أهل الأفاق فيرى ما اكتفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته فيكون ذلك مما يزهد الناس في التفاخر والتكاثر فيها ويقول الزمخشري ورود الآية على النمط الذي وردت عليه فيه ما لا يخفى على الناظر من بينات إكبار محل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلاله منها مجيئها على النظم المسجل على الصائحين به بالسفة والجهل لما أقدموا عليه أكثرهم لا يعقلون ومنها لفظ الحجرات وإيقاعها كناية عن موضع خلوته ومقيله مع بعض نسائه صلى الله عليه وسلم ومنها المرور على لفظها بالاختصار على القدر الذي تبين به ما استنكر عليهم ومنها التعريف باللام دون الإضافة الحجرات ولم يقل حجرات النبي او حجرات نسائهم صلى الله عليه وسلم ومنها ان شفع ذمهم باستجفائهم واستركاك عقولهم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون شفع ذمهم باستجفائهم انهم اهل جفاء واستركاك عقولهم وقله ضبطهم لمواضع التمييز في المخاطبات تهوينا للخطف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسليه له، واماطه لما تداخله من ايحاش تعجرفهم وسوء ادبهم وهلم جرا. من اول السوره الى اخر هذه الايه. فتامل كيف ابتدأ بايجاب ان تكون الامور التي تنتمي الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم متقدمه على الامور كلها، من غير حصر ولا تقييد، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثم أردف ذلك النهي عما هو من جنس التقديم من رفع الصوت والجهر كأن الأول بساط للثاني ووطاء لذكره ثم ذكر ما هو ثناء على الذين تحاموا ذلك إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى فغضوا أصواتهم دلالة على عظيم موقعه عند الله وأن الله راض عن هؤلاء الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جيء على عقب ذلك بما هو أطم وهجنته أتم من الصياح برسول الله صلى الله عليه وسلم في حال خلوته ببعض حرماته من وراء الجدر كما يصح بأهون الناس قدرا لينبه على فضاعة ما أجروا إليه وجسروا عليه لأن من رفع الله قدره عن أن يجهر له بالقول حتى خاطبه جلة المهاجرين والأنصار بأخي السراف، يعني كأنهم ايه يتكلمون سرا، كان صنيع هؤلاء من المنكر الذي بلغ من التفاحش مبلغا، ومن هذا وأمثاله يقتطف ثمر الباب وتقتبس محاسن الآداب، كما يحكى عن أبي عبيد، ومكانه من العلم والزهد وثقة الرواية ما لا يخفى، أنه قال: ما دققت بابا على عالم قط حتى يخرج في وقت خروجه، وقال سليمان بن حرب: ضحك إنسان. عند حماد بن زيد وهو يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حماد وقال اني ارى رفع الصوت عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميت كرفع الصوت عنده وهو حي وقام وامتنع من الحديث ذلك اليوم يعني تاديبا لمن ضحك في مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقد روي عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه سمع صوت رجلين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتفعت اصواتهما فحصبهما ثم نادهما فقال من اين انتما قال من اهل الطائف قال لو كنتما من اهل المدينه لاوجعتكما ضربا اي نعم وروى البخاري عن عبد الله بن الزبير انه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر أمر القعقاع ابن معبد فقال عمر أمر الأقرع ابن حابس فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي فقال عمر ما أردت خلافك فتما ريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الآية وفي رواية فأنزل الله في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم إلى آخره قال ابن الزبير فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الايه حتى يستفهم من شده خفض الصوت كان الرسول عليه الصلاه والسلام يستفهمه ماذا تقول يعني كانه لم يسمعه لذلك يقول الحافظ ابن حجر وهذه ملاحظه مهمه وقد استشكل ذلك استشكل يعني كيف تنزل هذه الايه في ابي بكر وعمر قال ابن عطيه الصحيح ان سبب نزول هذه الايه كلام جفاة الاعراب قال ابن حجر قلت لا يعارض ذلك هذا الحديث يعني الحديث في البخاري اللي إحنا نأتلونه آنفا حديث بكر عمر ده في البخاري يقول حفظ لا يعارض ذلك هذا الحديث فإن الذي يتعلق بقصة الشيخين في تخالفهما في التأمير هو أول السورة لا تقدم بين هذا الله ورسوله لكن لما اتصل بها قوله لا ترفع أصواتكم تمسك عمر منها بخفض صوته وجفات الأعراب الذين نزلت فيهم هم من بني تميم، والذين يختص بهم، وقوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات هذا مقصود بهؤلاء الأعراب الجفاة. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: وتقدم لنا مرارا الجواب عن أمثاله. يأتي حديثان صحيحان كلاهما يقول نزلت في كذا، ويكون الايه؟ الموضوع السبب مختلفا. فأحيانا يحملها بعض المفسرين على تعدد سبب النزول، لكن ليس هذا هو الأصل. وإنما المخرج من ذلك أو الجواب عن ذلك أن قولهم نزلت الآية في كذا قد يكون المراد به الاستشهاد على أن مثله مما تتناوله الآية لا أنه سبب نزولها هذا التعبير يوجد أحياناً في كثير من هذه المواطن يقال نزلت في كذا في حين تكون نزلت سبب نزول الفعل ليس هذه الآية أو ليس هذه الحادثة أقصد وإنما لما كان حكم نفس الواقع يتناول هذه الآية صح ان يقال نزلت في كذا يعني تناولت الايه حكم هذه الواقعه. فيقول القاسمي وتقدم لنا مرارا الجواب عن امثاله بان قولهم نزلت الايه في كذا قد يكون المراد به الاستشهاد على ان مثله مما تتناوله الايه لا انه سبب نزولها. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. قولهم نزلت هذه الايه في كذا يراد به تاره سبب النزول ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب كما تقول عنا بهذه الآية كذا انتهى كلام شيخ الإسلام يقول القاسمي وبه يجاب عما يرويه كثير من تعدد سبب النزول فاحفظه فإنه من المضنون به على غير أهله ولو وقف عليه ابن عطية لما ضعف رواية البخاري ولما تمحل ابن حجر لتفكيك الآيات بجعل بعضها لسبب وبعضها لآخر في قصه واحده وبالله تبارك وتعالى التوفيق قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تبينوا من التبين وفي قراءه حمزه والكسائي فتثبتوا من التثبت ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يعني فاستظهروا صدقه من كذبه في طريق اخر يعني من طريق سند اخر او اسلوب اخر كراهة أن تصيبوا قوماً بجهالة أي قوماً براء مما قذفوا به بغية أذيتهم بجهالة لاستحقاقهم إياها ثم يظهر لكم بعد ذلك عدم استحقاقهم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، يعني على العجلة وترك التأني والتثبت والتبين فتندموا على إصابتكم إياهم بالجناية التي تصيبونهم بها وحق المؤمن أن يحترز مما يخاف منه الندم في العواقب ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا وقوله أن تصيب قوما بجهالة الجهالة هنا أن يجهل حال القوم كما قال الله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نازلت في الوليد بن عقبة ابن أبي معيط حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداقات بني المصطلق فروى الامام احمد بسنده عن الحارث ابن ضرار الخزعي رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني الى الاسلام فدخلت فيه واقررت به ودعاني الى الزكاه فاقررت بها وقلت يا رسول الله ارجع الى قومي فادعوهم الى الاسلام وأداء الزكاة، فمن استجاب لي جماعة زكاته ويرسل إلي يا رسول الله رسولا إبان كذا وكذا، يعني في وقت كذا وكذا، ليأتيك بما جمعت من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له، وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه، احتبس عليه الرسول، فلم يأته، وظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فدعا بثروات قومه فقال لهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وقت لي وقتا يرسل الي رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة. وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف ولا ارى حبس رسوله الا من سخطه. فانطلقوا فناتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبه الى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاه. فلما ان الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق اي خاف فرجع حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الحارث منعني الزكاه واراد قتلي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث الى الحارث فاقبل الحارث باصحابه حتى اذا استقبل البعث وفصل من المدينة لقيهم الحارث فقالوا هذا الحارث فلما غشيهم قال لهم إلى من بعثتم قالوا إليك قال ولما قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاه وأردت قتله قال لا والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته بتة ولا أتاني فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منعت الزكاة وأردت قتل رسولي قال لا والذي بعثك بالحق ما رأيته بتة ولا أتاني وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم خشيت أن تكون كانت سخطة من الله تعالى ورسوله قال فنزلت الحجورات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إلى قول تعالى حكيم وهذا الحديث رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيده وهو ضعيف اخي الكريم نرجو مواصله الاستماع الى الشريط التالي